0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Der Deine Mutter Podcast mit ähm, uns, Lulu und Leo. Ähm, in dieser Folge geht es um die Krankenhaustasche und um den Krankenhausaufenthalt, die ersten Tage nach der Geburt, was einem da für Gefühle und Emotionen so, welche da auf einen zukommen, und ähm, genau, ganz wichtig eben, was sind unsere absoluten Must-Haves in der Kliniktasche, aber vielleicht auch Sachen, die wir persönlich total unnötig finden. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch schon eure Kliniktasche gepackt und sagt, das Thema ist jetzt für euch gar nicht interessant. Dann könnt ihr auch einfach schon mal vorspulen, circa Minute 25. Ähm, da fangen wir an, über unseren Aufenthalt zu reden und über die Emotionen. Da werden wirklich, da sagen wir, einige wertvolle Sachen über darüber auch, dass man vielleicht am Anfang noch nicht diese Glücksgefühle hat, die man sich so erhofft ähm, und dann auch oft irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und sich schlecht fühlt, wenn man sein Kind nicht sofort über alles liebt. Deswegen würde ich sagen, das ist wirklich ein wertvolles Thema. Also falls ihr eure Kliniktasche schon gepackt habt und das nicht so interessant für euch ist, dann spult einfach vor. Ansonsten, ja, wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Vergesst nicht, uns eine gute Bewertung dazulassen am Ende hoffentlich. Und ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß.
1: Und jetzt eine kurze Werbung.
0: Kliniktasche, ihr könnt euch ja auch einen äh, Stift schnappen und mitschreiben oder euer Handy tippen oder eure Liste bearbeiten. Ähm, ja, Luisa, was ist denn unser erster Punkt? Ich würde sagen, bevor es an die Kliniktasche
1: geht, noch eine ganz wichtige Sache. Falls ihr überlegt, keine PDA zu nehmen, super nobel, ähm, fast alle, die ich kenne, sagen ja, ich nehme keine PDA und wenn es halt gar nicht mehr geht, dann versuche ich's. Genau. <lacht> Alle, die dann im Krankenhaus waren, haben ungefähr nach der ersten Wehe nach einer PDA geschrien. Ich meine, vielleicht braucht ihr es nicht, aber ich kann wirklich als Tipp sagen: Unterschreibt vorab diese Erklärung, dass ihr die PDA legen könnt. Weil wenn ihr das in den Wehen macht, das war bei meiner zweiten Geburt so, ist es unschön. A, werdet ihr eh nichts mehr lesen können. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr noch irgendwie das Kästchen, wo ihr eure Unterschrift runtersetzen könnt. Ähm, und das verzögert irgendwie den
0: ganzen Prozess. Und unter Wehen, ja, ist kein Spaß. Also meine Hebamme hat mir damals auch gesagt Acht von zehn Frauen, die sagen, ich mache keine PDA, ich will das ganz natürlich machen, machen am Ende dann doch eine PDA. Deswegen, ähm, es passiert ja nichts, Luisa schüttet gerade ihren Wein in meinen Wein rein, danke auch. Ja, ähm, Es passiert ja nichts, wenn ihr den Wisch einfach unterschreibt. Das heißt ja nicht, dass ihr dann am Ende eine PDA machen müsst, aber wenn ihr eine machen wollt, spart euch das dann einige Zeit und auch einige Schmerzen. Ähm, hier hinzuzufügen würde ich auch noch den ganzen bürokratischen Kram und zwar, dass ihr bei der Kliniktasche auch an euren Mutterpass denkt und an eure Versichertenkarte, dass ihr das vielleicht einfach einmal schon mal reinschmeißt und auch, und das vergessen ganz viele, eure Geburtsurkunden, sowohl die von ähm, euch selber und auch die von eurem Freund oder Mann ähm, oder Freundin oder Frau, wie auch immer weil ihr direkt beim Standesamt äh, im Krankenhaus euer Kind anmelden könnt. Und wenn ihr die Sachen nicht dabei hab, habt, dann könnt ihr es nicht machen und dann müsst ihr da wieder hinrennen. Deswegen, ich finde, das ähm, hat mir auf die ganz vielen Listen im Internet gefehlt, diese bürokratischen Sachen. Also PDA, Mutterpass, Versichertenkarte und Geburtsurkunden. Hast du da noch was hinzuzufügen? Nö,
1: absolut. Und gerade am Anfang mit einem Neugeborenen, ihr könnt ja genauso die U2 auch noch im Krankenhaus mitnehmen, würde ich echt empfehlen, Standesamt und u 2 wenn ihr die Möglichkeit habt, im Krankenhaus zu machen. Ist es ist einfach super nervig, mit einem Neugeborenen irgendwie zu Ämtern oder zum Kinderarzt zu rennen, wenn sich das Ganze eben auch vermeiden lässt. Ja, jetzt würde ich sagen zu den wichtigen Themen, was gehört in die Kliniktasche? Fangen wir mal an. Auf jeden Fall weiches Toilettenpapier.
0: Unbedingt und Feuchttücher.
1: Ich weiß nicht, aber bestimmt kennt ihr die typischen Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob man das Toilettenpapier legen kann. Es ist nicht mal eine Schicht, ich würde sagen eher 0,5. In diesem kratzigen Grau, was gerade nach einer Geburt und wenn man dann vielleicht noch Geburtsverletzungen hat, super unangenehm sein kann.
0: Also auf jeden Fall weiches Toilettenpapier einpacken. Genau, absolut, bin ich ganz bei dir. Und wenn wir schon beim Toilettengang sind ähm, mir wurde damals auf Instagram, ich, das geht euch, wenn ihr jetzt gerade schwanger seid, wahrscheinlich auch so, man bekommt auf einmal hunderttausende Werbeanzeigen für allen möglichen Scheiß, den man ja unbedingt braucht. Ähm, und da wurde mir auch immer angezeigt, so eine Po-Dusche irgendwie, damit man ähm, eben mit Geburtsverletzungen besser sich sauber machen kann. Ich persönlich muss sagen, ich finde das komplett unnötig, weil eine Plastikflasche oder ein Plastikbecher tut es auch, das stand bei mir im Krankenhaus auch schon Bereit. Äh, Entschuldigung, das gehört jetzt eigentlich zu den Sachen, die man nicht braucht. Aber es ist mir jetzt irgendwie dazu eingefallen, weil es gerade um Toilette ging. Ähm, aber ja, also eine Po-Dusche braucht ihr nicht. Einfach, das ihr müsst dafür gar nichts mitnehmen. Das gibt es im Krankenhaus, gibt es einen Becher und damit äh, klappt es auch wunderbar.
1: Und eine Wasserflasche habt ihr wahrscheinlich eh dabei. Irgendwie euer Lieblingsgetränk oder eine Wasserflasche. Ich finde, das gehört eigentlich in jede Kliniktasche. Ja. Wobei, Wasser gibt es auch im Krankenhaus. Also packt euch lieber nur euer Lieblingsgetränk ein. Weil, ja, eine gute ah, Cola. Oder alles, was es, alles, was es gratis gibt. Und da werden wir gleich auch noch mal einiges aufzählen. Es gibt nämlich verdammt viel gratis. Mhm. Deswegen packt nicht
0: zu viel ein. Ähm, ja. Genau. Dann, was ich, muss ich sagen, bei mir Punkt Nummer eins, Priorität Nummer eins, das mir echt gefehlt hat, als ich im Krankenhaus war, war ein Stilllicht. Weil im Krankenhaus ist das Licht richtig doof. Und Ihr seid gerade Mama geworden, habt ein Kind und natürlich fühlt man sich noch nicht wohl, nachts im Stockdusteren sein Kind zu stillen oder zu wickeln. Deswegen ähm, braucht man dafür ein Licht und das Licht im Krankenhaus ist super grell. Und wir haben dann angefangen, wie T-Shirts über die, über die kleine Nachttischlampe im Krankenhaus zu schmeißen, damit man überhaupt schlafen kann. Und ich hätte mir da wirklich ein gutes Stilllicht äh, gewünscht. Die gibt es bei Amazon, Alibaba, AliExpress <lacht> Das ist Luisas Lieblings-Shopping-Place. <lacht> <lacht> ähm, genau, gibt es ganz günstige, gute Sachen. Genau, und
1: lasst euch nicht täuschen. Das fand ich nämlich total tückisch. Ihr kommt dann vielleicht erstmal in ein Wehen-Vorzimmer oder in den Kreissaal Und häufig gibt es diese Steinlampen, die mhm. so dieses warme, orangene Licht machen. Du denkst dir, oh, ist das ja eine Wellness-Atmosphäre. Irgendwie fehlt nur noch ein bisschen Wasserdampf mhm. und die, die Riesen-Badewanne steht bereit. <lacht> und dann nach der Geburt alles komplett anders, werdet ihr völlig fertig in das Zimmer geschoben, je nachdem, ob Einzel-, Doppel- oder Familienzimmer. Und dann gibt es ein wirklich Neon helles Licht. Ich weiß nicht, Leo, wie es bei dir war, aber ich habe bei beiden Geburten bisher nur dieses grelle Licht erlebt, was super unangenehm ist. Und ich habe das dann so gemacht, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, dass ich damit auch geschlafen habe. Ich fand es nicht erholsam. Deswegen wirklich,
0: ein Licht steht auf keiner Liste. Super sinnvoll. Genau, was ich auch super sinnvoll fand, ähm, ist Mundwasser. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, Luisa, aber ich habe mir also drei oder vier Tage auch mal nicht die Zähne geputzt, <lacht> weil ich irgendwie einfach andere Sachen im Kopf hatte. Beziehungsweise mein Mann hat mir dann immer ähm, einen Becher gebracht äh, mit, mit Zambas, dann habe ich es immer da in den Becher gespuckt. Ähm, weil ich nicht aufstehen konnte, weil mir schwindelig war, die ersten Tage. Und ich hätte mir dann Mundwasser gewünscht, weil damit wäre das auf jeden Fall einfacher gegangen. Ja, bei mir ist die Prozedur immer eigentlich Zähneputzen, Mundwasser
1: und dann meine Knirschschange. Knirsch? Äh, stimmt. Knirsch, na, wie heißt das? Schiene. Ja, oh Gott, der war droppt. Äh, Knirschschiene rein. Und ich fühle mich dann immer schon schuldig, wenn ich die Knirschine nicht nehme. Stimmt, die, das habe ich auch vergessen.
0: Die Knirschine
1: hatte ich nicht dabei, mhm. die hätte ich dabei haben wollen. Deswegen Und ich hatte nämlich die Knirschine dabei und habe mir dann aber nur die Zähne geputzt. Aber die Knirschine habe ich weggelassen, weil ich mir dachte, nee, das gönne ich mir jetzt mal hier, ohne Knirschine Richtig zu Richtiger Luxus. Mhm. Aber jetzt deine Zähne, die, die haben sich nicht das gefreut, ne? Genau. Ja, ansonsten neben Wundwasser, was ich noch schön finde, ist Deo.
0: Ja, ähm, schön, ne? Entweder nach dem so.
1: Duschen oder falls, es ihr, falls ihr es nicht schafft zu duschen, dann holt euch dann vielleicht ein Deo, was ihr danach entsorgen könnt, dass dann wahrscheinlich nur noch Schweiß riecht. Ähm, und vielleicht eine schöne Creme und auf
0: jeden Fall Lippenpflege. Ganz wichtig, Lippenpflege. Das äh, finde ich auch ist ein absolutes Must-Have, weil auch durch die Wehen, ihr atmet so viel durch euren Mund, ähm, dass äh, eure Lippen ganz trocken werden. Und ich bin so eine Person, ohne Lippenpflege geht bei mir gar nichts, dann wäre ich aggressiv. Und ähm, deswegen, ich habe das auch tatsächlich wirklich, also oder auch generell so trockene Haut, das macht mich ganz verrückt. Ich habe auch so ein kleiner Tipp äh, vorneweg, gehört eigentlich in die Geburtsberichtsfolge, äh, aber wenn die Wehen losgehen, nochmal einmal schön Skincare, nochmal schön Creme draufklatschen, klatschen, richtig schöne, reichhaltige Creme, Lippencreme, dann fühlt man sich immer gleich schon mal viel besser und ähm, generell halt seine Kosmetiksachen mit dabei zu haben. Weil ich finde, die ersten Tage fühlt man sich oft wie ein Wrack und irgendwie geht es einem dann schon ein bisschen besser, wenn man einmal sein Gesicht gewaschen hat, seine Feuchtigkeitscreme drauf hat. Deo, wie du sagst, weil glaubt mir, wenn ihr jetzt noch kein Kind habt, ihr werdet ganz viel schwitzen. Kommen wir später noch mal drauf zurück. Aber, ähm,
1: und in Gerüchen, die habt ihr davor noch nie gerochen.
0: Genau, deswegen, Deo ist schon empfehlenswert. Mhm. Auch ähm, eurem Partner zuliebe.
1: Absolut. Dann zu einem ganz großen Thema, ähm, Klamotten und Anziehsachen. Oh, das ist auch wichtig. Ich finde, alle üblichen Listen sind voll von, du brauchst 10 Nachthemden für dich, du brauchst 20 Hosen, du brauchst 10 Bodys für dein Kind, du brauchst noch eine Jacke, du brauchst zig Socken, alles Mögliche, sodass ich teilweise wirklich auf Instagram Blogger sehe bei ihrem ersten Kind die mit einem riesen Koffer und noch zwei Taschen dahin reisen, als würden sie ein Jahr ins Ausland gehen. Ihr braucht das alles nicht, meiner Meinung nach. In dem Moment, wo die Wehen losgehen, je nachdem, ähm, habe ich gerne das gratis Krankenhaus-Nachthemd genommen. A, der Vorteil es ist, es gratis. B ist es so offen, dass man es entweder am Rücken binden kann, sodass, falls ihr eine PDA habt, hinten wunderbar die PDA gelegt werden kann. Ansonsten könnt ihr das schöne Teil aber auch umdrehen. Das heißt, die Brüste sind frei. Ihr werdet eh die meiste Zeit nackt mit dem Baby kuscheln und es stillen, was eigentlich optimal ist. Was vielleicht unschön ist, ab und zu nach der Geburt blutet man äh, sehr stark. Wie stark ähm, ist einem glaube ich, davor gar nicht bewusst. Darauf kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen. Aber es kann durchaus passieren, dass ihr das ein oder andere Krankenhaus durchblutet, was eben in dem Moment kein Problem ist, weil es es gratis Ihr kriegt einfach ein neues. Aber es wäre schade, wenn ihr eure Lieblingsjogger oder sonst was direkt benutzt. Ja, ich glaube, jede Frau ist anders. Ihr braucht natürlich ein Outfit, um nach Hause zu gehen. Ein <lacht> Krankenhauskleid wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> gerade im Winter ist es dann vielleicht doch ein bisschen und ja, nur ein Krankenhausnachthemd zu haben. Aber in meinem Empfinden reicht ein Krankenhausnachthemd und Socken.
0: Mir fällt aber gerade ein, das hatten wir, als wir ein bisschen uns vorbereitet haben, habe ich das ganz vergessen. Ich hatte doch ein Outfit an. Und oh. zwar, als die Wehen losgegangen sind, hatte ich auf einmal das Bedürfnis, mich unglaublich gemütlich anzuziehen und habe für einige Lacher im Krankenhaus gesorgt, weil ich hatte mein Nachthemd an. Das ist ein NASA-T-Shirt von H&M, kennen vielleicht einige. Und dazu hatte ich eine Weihnachts-Jogginghose an im Juli. Und dazu schöne dicke Socken und meine Birkenstocks. Also das fanden auch die meisten ziemlich lustig. Also ich würde sagen, vielleicht so ein Wohlfühl-Outfit ist nicht verkehrt, und ein irgendwie ein lockeres Nachthemd. Ich hatte eins von meiner Oma <lacht> dabei, weil, wie Lulu schon gesagt hat, ihr werdet viel bluten, deswegen nehmt jetzt nicht eure schicksten Sachen mit, aber eben ein Nachthemd, ein Wohlfüh-Outfit und dicke Socken,
1: oder? Absolut, weil Socken finde ich, bei mir persönlich war es so, im Kreißsaal hatte ich dann quasi nichts mehr an, untenrum, klar, das Kind, äh, wissen wir alle, wo es rauskommt, <lacht> hatte nur dieses krankenhaus an und ich hatte wahnsinnig kalte Füße. Ich hatte eiskalte Füße, das heißt, ich war komplett nackt bis auf dieses krankenhaus Ich weiß
0: gerade gar nicht mehr, wie das bei mir war.
1: Und ich hatte wirklich dicke Socken an und was halt gern auch mal passiert, ist, dass die Fruchtblase oder sonstiges platzt oder die Fruchtblase. <lacht> Fruchtwasser, Ausläuft, Blut, was auch immer, was gern auch mal die kompletten Socken benässt. Oder ein also bisschen Kacker. Oder auch das. Und ich finde daher, zwei bis drei Paar Socken macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ähm, ja, aber was ist denn nach der Geburt? So, wenn das Kind draußen ist, braucht man doch Schlüpfer. Oder wie sich Leo dachte, ihre
0: geliebten Tangas. <lacht> genau, das hatte ich wirklich auf meiner Liste stehen. Irgendwie fünf Tangas. Ich musste so lachen wo ich dachte mir, also das ist wirklich herrlich, jetzt wenn man sich überlegt, wie es am Ende war. Dass man natürlich keinen Tanga anzieht, wenn man gerade ein Kind bekommen hat. Also das ist...
1: Naja, anziehen. anziehen kannst du ihn schon. Er wird auf jeden Fall danach eine andere Farbe haben. Und ihr kriegt im Krankenhaus Netzschlüpfer. Und ich finde, diese Netzschlüpfer sind großartig. Die wiegen nichts und ja, sind eigentlich auf jeden Fall für die Wochenbettzeit perfekt. Ich finde, die sind auch nicht wie Pampers. Sondern die sind wirklich ganz zart und fein, wie so... Das ist eigentlich eine Hauch von nichts. Eigentlich. eine Hauch von nichts, ja. Eigentlich auch schon wieder fast sexy, ne? Wenn man, ja, wenn man nicht denkt, was da sonst, wie man sonst aussieht
0: da unten rum und am um ab auch, aber eigentlich... Also mein Mann fand das auch irgendwie sexy, weil man sieht hinten noch den Arsch durch. Genau. Ähm, hast halt zwar immer eine Binde drin, eine richtig fette, aber irgendwie hat es auch schon wieder was Erotisches.
1: Apropos Binden, ich glaube, das ist das nächste Thema. Und zwar zu Punkten, was ihr absolut nicht braucht. Und was ihr wieder gratis ersteigern könnt im Krankenhaus. Und zwar A, diese Netzschlüpfer, die gibt es vor Ort. Ihr müsst also nicht gucken, ob ihr jetzt auf Amazon oder sonst wo sowas findet. Und die gibt es en masse. Dann Binden. Und wenn ihr jetzt denkt, ach, so Binden, die habe ich eh noch zu Hause. Die könnte ich ja mitnehmen. Nein, könnt ihr nicht. Die Binden, die es im Krankenhaus gibt... Wenn ihr die jetzt wahrscheinlich sehen würdet, würdet ihr gar nicht denken, dass das Binden sind, sondern diese Dinger sind so überdimensional riesig. Das ist wie, ich kann es auch gar nicht beschreiben, riesig wie nee. ein halbes Kopfkissen. Und außerdem, was auch praktisch ist, die werden ja auf dem Zimmer immer nachgeliefert. Ähm, gut, dass wir anonym sind,
0: aber packt die Dinger ein. Das hast du mir auch gesagt. Und ich bin ja so ein überkorrekter Mensch und ich weiß noch, wie ich... Ich war dann, als ich gerade ins Krankenhaus gekommen bin, war ich dann irgendwie auf der Toilette und habe diese Binden gesehen. Und ich habe an deine Worte gedacht, nimm die Binden mit. Und ich habe aber schon so Schweißausbrüche gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, was ist, was ist, wenn das jemand rauskriegt? Aber dann habe ich auch irgendwann gemerkt, das wissen die ganz genau. Da sind so viele. Deswegen wirklich Binden, Netzschlüpfer und Plastikunterlagen. Stimmt, Nehmt Plastikunterlagen. Euch die mit. Macht Platz in eurem Koffer, habe ich auch extra gemacht, habe extra Platz gelassen und nehmt euch so viele mit, wie ihr kriegen könnt. Ihr seid eh drei Tage da, jedes Mal, ich glaube, die Schwester kommt sogar zweimal am Tag und äh, füllt nach und nimmt ihr immer einfach ein paar mehr mit. Das ist, die gucken da auch nicht komisch, also das wissen die, das machen eh alle. Ah, oh, und Windeln, Windeln könnt ihr auch mitnehmen. Windeln und ich finde auch eigentlich Stilleinlagen, Stillhütchen,
1: Brustwarzensalbe und was es alles gibt, das haben die dort gerne. Ich weiß nicht, ob ihr mit Stillhütchen vertraut seid. Ähm ich finde, häufig bieten die Hebammen das gar nicht sofort an. Wenn ihr extreme Schmerzen beim Stillen habt, extrem wunde Brustwarzen und die Cremes und nichts helfen, könnt ihr ein Stillhütchen zum
0: Stillen benutzen. Was das Ganze extrem erleichtert. Das ist einfach so ein rundes. Ja, so ein Silikonaufsatz. Also mhm. ähm, die Hebammen sind davon meistens nicht so ein Fan. Also. Natürlich besprecht ihr das am Ende immer noch mal mit eurer Hebamme, meine Hebamme zum Beispiel, die war auch so, am Ende muss das Kind satt werden und glücklich sein und gut trinken und bei mir hat es das zum Beispiel nur mit Stillhütchen äh, gut gemacht und, aber viele wissen das eben wirklich nicht, also lasst euch das mal durch den Kopf gehen, falls ihr Stillprobleme habt, bevor ihr zum Beispiel dann nicht stillt oder dann die Flasche gebt, probiert es erst mit, mit dem Stillhütchen und ähm, das hat uns beiden echt viel geholfen.
1: Absolut. Was auch noch ein ganz großer Tipp ist, sind die sogenannten Silberhütchen.
0: Silberhütchen hatte ich ähm, Lulu auch vor ihrer zweiten Geburt bestimmt zweimal gesagt, aber sie hat irgendwie zweimal Das hat zweimal bei der ersten
1: äh, niemand gesagt. Ja, ich habe leider immer Stillhütchen gelesen statt Silberhütchen, weil ich dachte, Leo hat sich <lacht> da vertippt. Ja,
0: genau, aber Silberhütchen sind so Kleine, ähm, wie so kleine Silberschalen, würde ich jetzt mal sagen, aufsetze und die packt ihr auf eure Nippel. Und ich persönlich finde die hundertmal besser als irgendeine Creme. Ähm, und das ist wirklich, das hätte ich gerne schon im Krankenhaus gehabt, weil ich glaube, dann wären die Brustwarzen gar nicht erst so wund geworden. Das heißt, das finde ich ist ein absolutes Must-Have, Silberhütchen dabei zu haben. Was ich auch wichtig finde, ähm, ich hatte nämlich dann zum Beispiel meine vier Still-BHs mit, ähm, also Punkt eins, wie gesagt, ihr werdet eh die ganze Zeit nackt sein. Also ich war durchgehend nackt, egal, welcher Arzt reinkam, äh, welche Hebamme reinkam, ich war einfach die ganze Zeit nackt. Ähm, aber wenn ich mir einen äh, Still-BH angezogen hätte, wäre es kein BH, sondern ein Bustier. Und da würden wir euch auch empfehlen, äh, kauft es ruhig wirklich eine gute ein bis zwei Nummern größer. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß eure Brüste werden. Das könnt ihr euch vorher nicht vorstellen mir haben diese Still-BHs, die haben mir gar nicht gepasst. Jetzt kann ich die tragen, weil irgendwann werden die Brüste wieder weicher. Aber am Anfang tun die auch weh und es ist unangenehm, dann ein BH zu tragen. Das heißt, wenn, dann ein Still-BH, äh, äh, Entschuldigung, ein still T. Und ähm, ja, Stilleinlagen gibt es auch im Krankenhaus, wenn ihr da irgendwelche eigenen haben wollt. Weil zum Beispiel, es gibt ja auch so waschbare Stilleinlagen, dann könnt ihr euch die natürlich mitnehmen. Und was ich auch gerne dabei gehabt Hätte, was ich aber nicht dabei hatte, ist mein Dehnungsstreifenöl. Also, das ist natürlich jetzt auch mal noch mal eine Diskussion für sich. Die einen sagen, ach, das ist eh alles Genetik. Ich war schon der Kandidat, der sich wirklich jeden Tag eingeölt hat. Und ich hatte mein Öl vergessen. Und gerade die ersten Tage, wenn der Milcheinschuss kommt, werden die Brüste so enorm groß. Und da hätte ich schon gerne meine Haut dabei unterstützt, indem ich es ein bisschen eingeölt hätte. Und ja, das hätte ich gerne dabei gehabt und finde ich, ist auch ein Must-Have für mich. Lu muss sich jetzt mal ganz kurz um ihren Sohn kümmern, deswegen übernehme ich mal weiter. So, was ich äh, oder beziehungsweise wir auch super wichtig finden, sind Hausschuhe. Ähm, ja, man wird einfach oft äh, im Krankenhaus mal zum Spindelzimmer gehen also oder Wickelzimmer oder zu den U-Untersuchungen. Und ja, da will man dann auch nicht immer in seine Sneaker reinschlüpfen oder Boots, sondern da ist einfach ganz gut, ein paar Hausschuhe dabei zu haben. Ähm. Ich habe mal selber in einem Podcast auch gehört, am besten vielleicht so Flipflops mitzunehmen aus Plastik, die man danach waschen kann ähm, oder in die Waschmaschine schmeißen kann, weil im Krankenhaus sind ja doch schon recht viele Keime und ähm, gerade so auf dem Fußboden. Dann kann man nach die Schuhe einfach äh, einmal in die Waschmaschine schmeißen. Das fand ich immer ein ganz guter Tipp. Dann ähm, eine Musikbox. Das gehört jetzt auch so ein bisschen auch in den Geburtsbericht. Aber ich zum Beispiel hatte eine Birth-Playlist, sogar zwei. Irgendwie haben mich dafür alle so ein bisschen ausgelacht. Also ich war verwundert, dass es das nicht mehr Frauen machen. Aber ich habe mir auf jeden Fall eine Playlist gemacht und ich finde, das ist ein absoluter ja, Tipp. Also mir hat das total geholfen bei der Geburt. Deswegen kann ich nur empfehlen, eine Musikbox, die man mit Bluetooth verbinden kann und sich schon mal auf Spotify ähm, ja, Playlisten zurechtlegen, ich hatte einmal eine aus klassischer Filmmusik, ähm, ganz dramatisch <lacht> und dann hatte ich noch eine Good Mood Playlist für die gute Laune, so ein bisschen Reggaeton und Latin Music, hat mir auf jeden Fall wirklich gut geholfen, um die Wehen zu veratmen. Ähm, ja, dann ein paar Snacks sind nicht verkehrt, also ist jetzt, finde ich, kein Must-Have, aber ist nicht verkehrt, ein paar Snacks dabei zu haben. Ähm, was auch wichtig ist, ist ein Haargummi. Ähm, denkt man, hat man immer mal dabei. Aber wenn ihr es dann vergessen habt, ist richtig scheiße. Deswegen packt euch einfach eine extra Packung Haargummis ein. Ein iPad mit Serien. Ähm, Serien runterladen bei Netflix und Prime. Finde ich auch super. Also Ich habe jetzt nicht so viele Serien geschaut, aber es ist trotzdem gut, einfach welche dabei zu haben, ähm, falls man ähm, ja Langeweile hat oder so. Bücher finden wir beide. Kann man eigentlich zu Hause lassen, weil irgendwie lesen, also ich kenne ehrlich gesagt keine Frau, die im Krankenhaus ein Buch gelesen hat. Also das würde ich mir sparen. Ähm, dann mein persönliches Must-Have, musste aber jeder für sich selber entscheiden, sind Stillkissen. Ich hatte nämlich nicht nur ein Stillkissen dabei, ich hatte zwei Stillkissen dabei. Ich dachte mir, lieber zwei, lieber eins zu viel als eins zu wenig. Ich kann gar nicht ohne meine Stillkissen. Deswegen einfach zum Schlafen eins, eins ums Kind einzumuscheln. Also ich finde, man kann nicht genug Stillkissen haben. Deswegen, ich finde, für mich ist das ein Must-Have, ein Stillkissen, mindestens eins. Ähm Dann Ladekabel. Vergessen auch ganz viele Leute. Ladekabel sowohl fürs Handy, iPad. Musikbox, Laptop, genau, muss man dabei haben. Und was wir auch beide finden, was einfach eine schöne Sache ist, ist jetzt aber auch kein Must-Have, ist eine analoge Kamera oder eine Polaroid-Kamera. Ist einfach total schön, wenn man ein paar Erinnerungen hat an, an diesen Tag und Moment.
1: Und gerade, weil es eben ein Moment ist, den man ja wirklich nicht so häufig hat im Leben, sondern eben nur genauso häufig wie die Anzahl der Kinder. Und gerade, ich finde, in iPhone-Zeiten geht das manchmal so unter, wenn man nur Bilder schnell mit dem iPhone macht. Deswegen gerade so analoge Kamera und Polaroid, man erinnert sich irgendwie dann gerne an die Momente und irgendwie hält das, finde ich, die
0: Emotionen noch mal besser fest. Finde ich auch. Ähm, auch wichtig finde ich, ist eine Kuscheldecke, weil ich finde, gerade im Krankenhaus ist oft einfach nur so ein Laken, was jetzt nicht so bequem. Also gerade, wenn ihr da irgendwie euer Lieblings, eure Lieblingsdecke oder euer Lieblingskissen hat, habt, finde ich, das auch immer eine schöne Sache, ähm, Genau. Und genau auch Spucktücher fürs Kind. Ich, ich weiß nicht, ob die das im Krankenhaus haben, aber ich glaube nicht. Und Spucktücher braucht man schon. Also
1: Absolut. Auch gerade am Anfang ist eine neue Situation. Man macht ein Bäuerchen. Und ich finde auch für einen selber irgendwie sind diese Mulltücher, Spucktücher, was auch immer, kann man, finde ich, für alles gebrauchen. Ihr könnt das Baby pucken zum Beispiel. Ja. Ihr könnt... Darauf schlafen, ihr könnt es für was auch immer benutzen. Ich habe das zum Beispiel
0: meine Augen zu bedecken, weil wir ja eben so ein Kacklicht hatten, haben ich mir einfach eine, eine, eine Mullwindel einfach über die Augen gelegt, damit ich ein bisschen Dunkelheit hatte zum Beispiel. Ja. Also kann man eigentlich für alles verwenden.
1: Oder man hat vielleicht ein schönes gelbes Mulltuch und packt das einfach über das grelle Krankenhauslicht, wenn es geht. Genau,
0: <lacht> zum Beispiel.
1: Vielleicht kann man sich dann doch die Lampe sparen. Ne? Ja, stimmt.
0: Ähm, was wir noch beide finden... Ich finde, das halt gerade als Schwangere wird man so überflutet von Marketing-Sachen, wie man braucht irgendwelche, ich glaube, Rescue-Tropfen heißt das, glaube ich. Nee, Recovery-Drops oder so, die man dann irgendwie in seine Binde sprühen kann. Ich persönlich finde, das ist alles Quatsch. Man braucht nichts, keine Tropfen oder Öle oder hast du nicht gesehen. Also ich finde, dass so einen ganzen Quatsch kann man sich sparen, so wie die po auch. Absolut, sehe ich genauso. Ich würde sagen, das war es auch schon mit der Liste. Fällt dir noch was ein, Lulu?
1: Ich würde sagen, liste das erstmal durch. Ansonsten sagen wir es im Verlauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum wichtigen Teil. Und zwar, ja, wie ist es denn nun eigentlich im Krankenhaus?
0: Ja, das ist nämlich schon eine ganz schöne, krasse Zeit, würde ich mal sagen.
1: Ein ganz großes Thema ist oder sind Erwartungen. Ich finde, man hat so viele Erwartungen an diesen besonderen Moment, in jedem Hollywood-Film wird postuliert, das ist der schönste Moment im Leben. Das ist so besonders. Und natürlich ist es ein wunderschöner Moment. Das ist die Geburt deines Kindes. Aber ich finde, dieser Erwartung, in dem Moment bist du von Glücksgefühlen überrannt. Du vergisst alles andere. Wenn dein Baby in deinen Arm oder auf deiner Brust liegt, sind alle Schmerzen vergessen. Vielleicht ist es bei einigen Frauen so. Alle Mütter, die ich kenne, bei denen war es tatsächlich nicht so. Ich finde, in dem Moment, wo das Kind auf der Brust liegt, ich weiß nicht, wie es dir ging, Leo, aber meine Gefühle waren natürlich Glück, das Kind ist gesund, man hat es endlich geschafft, aber auch massive Überforderung. Ich dachte mir in meinem Kopf, äh, wo, wo, wo sind denn jetzt die Glücksgefühle? Und dieses, alle Schmerzen sind vergessen
0: Genau, so ging es mir auch äh, zu 100 Prozent und also ich meine, das ist auch nochmal Thema für, für die Geburtsfolge, aber generell auch danach die Krankenhaustage, man hat halt so die Erwartung, oh Gott, du bist voll mit Liebe und du guckst dein Kind an und bist verliebt und das wird dir so, ja, das wird so suggeriert irgendwie in allen Medien und dann bist du da und irgendwie mir ging es so, ich finde sie halt süß, aber irgendwie, das war es auch, also es hört sich jetzt ganz hart an, vielleicht auch wenn jetzt noch kein Kind habt, hört sich das vielleicht so ein bisschen kaltherzig an. Also das ist gar nicht so. Ich liebe meine Tochter über alles. Aber in den ersten Tagen war das für mich auch irgendwie ein bisschen fremd. Also ich mhm. finde, das kannst du, glaube ich, auch unterschreiben, dass man so ist, das hätte jetzt auch das Kind von jemandem anders sein können, was einem irgendwie einfach jetzt in die Arme gelegt wird. Und man findet das halt süß und man kümmert sich halt drum, weil ja, man kümmert sich einfach um ein kleines Baby. Aber ich hatte das nicht mit diesen Glücksgefühlen. Und ich finde, das ist auch einfach was ganz Wichtiges für euch zu wissen, das muss auch nicht so sein, weil mir mal hat meine Mama das vorher auch gesagt, hey ich habe dich auch nicht von der ersten Minute an geliebt und jetzt liebe ich dich über alles und ich hatte deswegen nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste das ist normal und deswegen finde ich ähm, sollte euch das jetzt auch bewusst werden, ähm, fühlt euch nicht schlecht, falls ihr euer Kind nicht von Minute 1 an liebt und nicht komplett überhäuft seid mit Glücksgefühlen das waren mir beide nicht ähm, Ja, willst du dazu noch was sagen?
1: Genau und eben dieser Erwartungsdruck und ich glaube gerade es ist so ein großes Tabuthema unter Müttern, weil es eben so, sozial so wenig erwünscht ist zu sagen, hey, das war erstmal vielleicht auch eine überfordernde Situation, die Liebe wächst von Tag zu Tag und die entwickelt sich, aber die ist eben, vielleicht ist es bei einigen so, bei anderen ist es nicht so und beides ist in Ordnung, deswegen ist nicht der eine eine bessere oder schlechtere Mutter. Und was nämlich auch interessant ist, gerade im ersten Jahr ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen oder Phänomene, die bei Müttern auftreten, Zwangsgedanken, weil Zwangsgedanken, dass sie vielleicht ihr Kind nicht wollen und dann ein unendlich schlechtes Gewissen haben, dass sich diese Gedanken immer mehr aufdrängen und ich glaube in dem Moment, wo man das Ganze enttabuisiert und sagt, es ist es in Ordnung, sein Kind auch mal nicht zu mögen, es ist in Ordnung, Gedanken zu haben, wie ich möchte dich gern mal an die Wand klatschen. Solange man es nicht wirklich tut, ist das gar kein Problem.
0: Absolut. Also das hört sich jetzt vielleicht für jemanden, der noch kein Kind hat, ähm, ja, ein bisschen kaltherzig, wie gesagt, an. Aber ihr werdet es verstehen, wenn euer Kind da ist. Und es ist nicht schlimm. ist ganz normal. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Das ist, ja, jeder, jeder kann das verstehen. Generell ähm, finde ich halt so diese Gefühle sind einfach ganz krass die ersten Tage. Also irgendwie... Es ist wie in so einer Bubble irgendwie, die man auch genießen sollte, weil danach kommt der Alltag und alles ist anders. Also ich, ich empfand die Zeit im Krankenhaus als was total Schönes, auch wenn es irgendwie total ja, ein Auf und Ab der Gefühle war. Es war auch wirklich schwer und krass, aber auch einfach eine totale Bubble. Du wirst, ähm, alle kümmern sich um dich, du kriegst Essen, du kannst Fragen wenn, wenn, wenn du was nicht weißt und ähm, bekommst quasi alles, was du brauchst. Deswegen genießt es auch nochmal, gerade wenn ihr ein zweites Kind schon habt, äh, beziehungsweise ein erstes Kind schon habt, genießt es, weil ihr werdet nie wieder so viel Zeit mit eurem ähm, zweiten Kind verbringen können, wie die Tage im Krankenhaus. Ähm Punkto Besuch. Nehmt euch nicht zu viel vor. Ich habe kürzlich mit einer Bekannten gesprochen,
1: die ihr erstes Kind bekommen habt. Die meinte, ja, dann und dann nach der Geburt wird am ersten Tag werden die Schwiegereltern kommen. Am zweiten Tag kommt meine Mutter und dann kommen die und die Freunde an dem Tag. Mutet euch nicht zu viel vor. Ihr wisst nicht, wie ihr euch fühlt. Ihr wisst nicht, wie anstrengend die Geburt ist. Manchmal gehen wehen über 36 Stunden. Ihr werdet sicherlich dort keinen Schlaf finden. Deshalb nehmt euch genug Zeit. Was, finden, oder was wir finden, was absolut sinnvoll ist, ist sich zum Beispiel Essen und sowas von Freunden zu bringen. Und scheut da keine Mühe. Ihr könnt gute Freunde über allem fragen. Ich habe noch nie erlebt, dass Freunde oder so sagen, das würde ich aber nicht machen. Jeder hat nach einer Geburt für sowas Verständnis.
0: Das ist absolut kein Problem. Ich habe in der Corona-Zeit eben ein Kind bekommen. Und da hieß es erst, kein Besuch nach der Geburt und ähm, das habe ich quasi dann auch so mit meiner Mutter kommuniziert und meinem Vater, dass sie mich halt eben im Krankenhaus nicht besuchen können. Und dann hieß es im Krankenhaus, ah, wir haben ja ein Familienzimmer, theoretisch könnten sie jetzt doch Besuch empfangen. Habe ich nur niemandem gesagt. <lacht> ich habe es schön auf die Corona-Ausrede geschoben, weil ich muss sagen, ich fand das wirklich... Toll, die erste Zeit einfach nur mit meinem Mann zu sein und meiner Kleinen. Ich hatte da gar nicht das Bedürfnis, Besuch zu haben und ich würde das jedem auch empfehlen. Lernt euch erstmal kennen, nehmt euch die Zeit. Aber wie auch Ludo schon gesagt hat, lasst euch Essen bringen, weil ich glaube, in jedem Krankenhaus ist das Essen richtig scheiße, richtig eklig. Und das letzte Abendessen gibt es um 5, wo ich mir denke, ähm, stillende Mütter. Glaubt mir, wenn ihr noch kein Kind habt, ihr werdet so Hunger haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, so Hunger. Da werdet ihr um 5 auf jeden Fall nicht das letzte Mal gegessen haben, deswegen bestellt euch Lieferando oder lasst euch was bestellen. Aber ja, ihr braucht auf jeden Fall irgendwie Essen. Ähm, dann, ähm, ja. Was ein riesen Lifehack ist und das auch schon im
1: Krankenhaus, weil ich finde nichts ist krasser als der plötzliche Schlafmangel, den ihr von heute auf morgen haben werdet. Und zwar im Liegen stillen. Vielleicht kennen einige das schon oder machen das. Trotzdem höre ich immer wieder Leute, die auch schon mehrere Kinder haben und dann nachts sich immer noch hinsetzen mit der Stillschlange ihr Kind stillen. Ihr könnt einfach im Liegen zack, das Kind an die Brust ranrollen, was deutlich entspannter ist. Und der Vorteil ist, ihr könnt beim Stillen schlafen. Und ich finde, das gibt einem so viel mehr Schlaf, Erholung, man ist ausgeruhter, was ja irgendwie auch Sinn der Sache dann ist.
0: Also ich habe das im Krankenhaus noch nicht gemacht ähm, und ja habe mich da immer irgendwie hingesetzt. Denke ich mir jetzt also, also wie bescheuert. Ich meine, warum sollte man sich dann nachts hinsetzen? Also nee, also direkt im Liegen stellen. Fragt da eure Hebamme, die wird euch das zeigen und glaubt uns, es ist lebensverändernd. Okay, der kleine, das war ein Bäuerchen. Das ist mein Bäuerchen. Ähm, was wir auch beide so gesagt haben, ähm, ist Ratschläge aktiv einfordern, weil es ist so wertvoll, dass ihr, sag ich mir jetzt mal so drei bis vier Tage rund um die Uhr unter Hebammen seid. Ihr könnt die alles fragen und die wissen so viel. Fragt die. Also ich muss sagen, ich habe die alles gefragt. Ich hatte gar keinen Plan. Ich habe auch vorher nicht ein Buch gelesen. Ich habe nie was mit Kindern am Hut gehabt. Ich hatte keinen Plan, was ich da mache. Und ich habe sie auch einfach gefragt, ja, sie schreit und ich weiß nicht, warum. und Also allein, dass euch dann irgendwie jemand beistehen kann oder euch zeigen kann, was für Stillpositionen es gibt, also wie mit dem Liegenstillen. Es gibt auch so eine Baseballposition. Also es gibt alle möglichen Sachen, wenn ihr beim Stillen Probleme habt oder generell euch irgendwas, ja, euch nicht sicher seid. Fragt wirklich so viel ihr könnt. Ähm, auch zu dem Thema, ich finde zum Beispiel, was mir so ging, ich weiß nicht, wie das dir ging, Lulu, aber wir beide, also mein Mann und ich, hatten so das Gefühl dann im Krankenhaus, dass man gleich irgendwie anfangen muss mit Erziehung. Weil, oder man hat es auch irgendwie noch nicht so raus. Und dann schreien, also hat unsere Tochter super viel geschrien am Anfang. Und ich dachte mir schon so, oh Gott, mein Life is over. Das wird ein schrei -Baby. ciao. Ich dachte wirklich, ich dachte, die wird ein Schrei-Baby. Und ist sie nicht. Aber ich dachte das wirklich, weil sie hat so viel geschrien, weil ich irgendwie so keine Ahnung hatte, was ja wie, wie alles läuft. Und das ist auch ganz normal. Aber zum Beispiel... Zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Einmal, das war für mich ein ganz wichtiger Tipp, wenn das Baby quängelt, dann packt ihr es einfach an die Titte. Ganz einfach. Weil ich war so, ähm, ja, nee, die hat doch jetzt gerade erst getrunken, die kann doch keinen Hunger haben. Und vor allem dann, die Hebammen wissen viel, aber manchmal sind es auch so Sachen, äh, mir haben die dann zum Beispiel so gesagt, ja, ja, alle drei bis vier Stunden stillen. Und dann habe ich mich darauf so festgefahren. Aber jedes Kind ist so individuell. Und dann denkst du, oh nee, die hat doch gerade erst getrunken.
1: Genau und ich finde auch dieses festgefahren sein, damit kann man sich selber irgendwie Steine in den Weg legen. Bei meinem ersten Kind hieß es auch auf jeden Fall die rechte Brust 15 Minuten und die linke Brust 15 ja. Minuten. Und ich habe mir tatsächlich am Anfang mit dem Handy immer Timer gestellt, 15 Minuten. Und habe dann genau nachdem der Timer abgelaufen ist, die Brust gewechselt, was aber überhaupt nicht kindgerecht war. Manchmal war er dann schon irgendwie nach sechs Minuten Satz, manchmal wollte er aber auch eine halbe Stunde trinken. Deshalb... Fahrt euch nicht zu sehr fest, jedes Kind ist anders und gerade im Krankenhaus, wenn ihr das Gefühl habt, oh Gott, das Kind trinkt irgendwie alle 10, 15 Minuten, das heißt nicht, dass es so bleibt. Auch Clusterfeeding ist am Anfang und gerade wenn ihr die Vormilch, diese Kolostrum-Milch habt, total normal. Wenn der Schuss später kommt, verändert sich das auch normal. Absolut, Milchanschuss.
0: Der, Milch, der Milchanschuss. Genau, also gerade am Anfang, also für die, die jetzt noch keine Kinder haben, am Anfang müssen die Babys auch wirklich ganz oft trinken, um die Milchproduktion einzu, anzuregen. Und äh, Clusterfeeding heißt, wenn die Babys so ganz oft auf einmal in die Brust wollen. Deswegen, da muss ich mich auch nochmal korrigieren. Also auf der einen Seite fragt natürlich ganz viel die Hebammen und Hebammen sind auch ganz toll. Also soll ich soll jetzt gar nicht, äh, nicht falsch verstehen. Aber oft, wie eben halt auch gerade schon gesagt, sagen die dann manchmal, ja, 15 Minuten links, 15 Minuten rechts, drei bis vier Stunden. Ähm, weil die halt das den ganzen Tag machen und die müssen den Leuten ja irgendwas sagen. Ähm, und dann ist man dann aber manchmal so festgefahren. Deswegen muss ich mich nochmal korrigieren. Fragt zu so viel ihr könnt, aber bleibt auch bei eurer Intuition. Also weil ich zum Beispiel meiner Tochter, die trinkt nie beide Brust. Die trinkt acht Minuten mal eine Brust und danach nach ein paar Stunden die nächste mir hat es immer geholfen, ich hatte halt eben nochmal eine Beleghebamme oder auch jeder hat ja von euch wahrscheinlich auch eine Nachso Nachsorgehebamme, also wenn ihr euch bei was nicht sicher seid, dann ruft die doch einfach nochmal an und fragt die nach eurer Meinung oder was ich auch mal gut finde, Irgendwie habt so ein bis zwei Freundinnen parat, die ihr immer irgendwie, wo ihr findet, die machen das ganz okay, wie die das äh, machen mit den Kindern und dann fragt die nochmal, aber am Ende, was sagt euer Gefühl? Ähm, und da halt eben auch ähm, mit der Erziehung so, ich dachte irgendwie, also es war so ein Thema bei uns, dass wir dann dachten, ja, wir müssen sie doch jetzt schon erziehen irgendwie. Ja, wenn sie dann geschrien hat, dachten wir, nee, erstmal die Hand auf den Bauch legen, bis sie sich beruhigt. Quatsch. Also da hat mir dann eben auch meine Beleggeberin gesagt, so, du, ähm, die ersten paar Monate kannst du dein Kind nicht verwöhnen. Ihr müsst auch nicht einen Tag nach der Geburt ablegen üben oder dass das Kind in, ihrem, in seinem eigenen Bett schläft oder. So einen ganzen Quatsch, den ihr vielleicht irgendwo lest oder dass ihr das Kind nicht auf euch schlafen lassen sollt, sondern das irgendwie hinlegen sollt. Alles Quatsch. Hört einfach auf euer Gefühl. Kuschelt, so viel ihr wollt. Wirklich ganz viel kuscheln, kuscheln, kuscheln. Körperkontakt genießt es. Und gar nicht dran denken, jetzt irgendwie zu erziehen. Sondern einfach den Moment genießen und auf eure Intuition hören, finde ich, oder finden wir das Wichtigste. Genau, und auf Intuition
1: hören, gutes Thema. Ich finde, das ist dieser allbekannte Mutterinstinkt von dem ich lange dachte, dass ich ihn gar nicht hätte, weil alle meinten, du wirst genau wissen, was das Richtige für dein Kind ist. Und ich habe mich so von außen beeinflussen lassen, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, äh, was ist denn jetzt eigentlich gut? Aber ich glaube wirklich, in Situationen, wo ihr ratlos seid,
0: wenn ihr ganz tief auf euer Bauchgefühl achtet, ihr wisst, was richtig für euer Kind ist. Total, weil ich sag mal, auch du finde ich jetzt ja auch, ich meine, du hast jetzt beim zweiten Kind ja auch gesagt, ah, das mit den 15 Minuten rechts, links äh, ist äh, jetzt für dich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr richtig und ich weiß zum Beispiel auch noch, jetzt gar nicht böse gemeint, aber die ersten Tage habe ich auch ganz oft an deine Worte gedacht. so Ja, 15 Minuten rechts, 15 Minuten links, sonst kriegst du so ein Clusterbaby. Und es war so richtig in meinem Kopf drin, dass ich teilweise dachte, oh Gott, ich darf mein Kind... Sorry, ja, kein Problem. <lacht> Aber dass ich ganz oft dachte so, ja Gott... Die bunten
1: Nippel gehen auf meine
0: Kappe. <lacht> ja, weil ich dann irgendwie so dachte... Ich wollte, dass du auch immer weißt, wie es ist. <lacht> ja, und ich dachte irgendwie, ich muss, ich darf jetzt nicht irgendwie nach 30 Minuten wieder stillen, weil sonst habe ich so ein Clusterbaby. Bis ich dann irgendwann war so, nee, stopp, so das ist ihr Kind, ich habe vielleicht ein anderes und dann habe ich irgendwann einfach auf meine Intuition gehört und habe einfach so gestillt, wie eben meine Tochter das wollte und ich finde, das ist wirklich, für mich war das ein life-changing Hack, den mir eine andere Freundin gesagt hat, sobald dein Baby quengelt, packst du es einfach direkt an die Titte, weil wenn es keinen Durst hat, wird es schon nicht trinken, aber dann hast du schon mal wirklich am Anfang äh, oder eben an die Flasche, je nachdem ob ihr die Flasche gibt oder äh, stillt, das ist ja euch überlassen, aber dass ihr das immer erstmal probiert, weil damit habe ich dann auf einmal gemerkt, ich habe doch kein Schreibbaby, sondern die hatte einfach nur Hunger. Also, shame on me.
1: Absolut, absolut. Und ja, Leo, was würdest du sagen? Was haben wir noch für Themen für heute?
0: Oh ja, ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist die, also was ein irgendwie immer gefragt wird: Wie ist der erste Toilettengang? Mhm. Ich glaube, das interessiert immer ganz viele. Und ich muss sagen, dass ich da, davor total Panik hatte. Ähm, so das erste Mal Pipi und Kaka machen, hatte ich total Panik davor, wie das, wie das so wird. Ähm, ich könnte jetzt irgendwelche Horrorstories auspacken, aber ich muss euch leider enttäuschen, weil es war überhaupt nicht schlimm. Also ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, das interessiert mich tatsächlich auch. Ich hatte keine Geburtsverletzungen bei beiden Kindern nicht. Deswegen war es, muss ich auch sagen, herrlich normal. Eigentlich so, als hätte man nie ein Kind bekommen. Ja, also
0: ich hatte Geburtsverletzungen. Aber es war wirklich hat langweilig.
1: Es gebrannt oder wehgetan?
0: Ja, es hat gebrannt ein bisschen, halt so, weil man halt eben natürlich eine Verletzung hatte. Hat es schon ein bisschen beim Pipi machen gebrannt. Aber beim großen Geschäft habe ich gar nichts gemerkt. Also ich war wirklich positiv überrascht. Ich hatte nämlich auch noch total Angst und habe die Hebammen gefragt: Ja, ich habe Angst, wenn ich jetzt äh, ja, bald mal einen Kacker muss. Dann haben die mir noch einen, irgendwie so einen Weichmacher gegeben an Medikamenten, weil ich wirklich Panik davor hatte. Am Ende war das wirklich ganz unspektakulär langweilig. Also das Einzige, was mir passiert ist, ich bin einen Tag nach der Geburt in Ohnmacht gekippt. Also ich bin aufgestanden, wollte auf die Toilette gehen und dann zack, bumm, bin ich nackt auf der Toilette erstmal umgekippt. Mein armer Mann dachte erstmal, ich sterbe, weil auf einmal drei äh, Krankenschwestern ins Zimmer gestürmt sind. Das hat mir ein bisschen leid. Also ja, deswegen ist, ja, also wir haben jetzt viel über Emotionen geredet. Natürlich, man muss auch sagen, körperlich geht es an die ersten Tage auch noch nicht so gut. Also man ist kaputt, man ist müde. Wie war das bei dir? Absolut und einfach dieses, ich meine, ein Körper hat
1: so ein Wunder vollbracht, hat irgendwie ein Kind geboren. der da erwartet, man ist irgendwie nach einem Tag
0: wieder topfit, der Bauch ist weg und ist super in shape. Ups, ähm, ja. ja, das ist auch mal Live ne <lacht> Nee, also das eben, also ähm, ich würde mal sagen, so abschließend, weil so übers Wochenbett werden wir auch dann noch in einer anderen Folge noch mal reden und auch über die Geburt da wollen wir da noch gar nicht so viel vorne wegnehmen, würde ich sagen, ich habe die Krankenhaustage als etwas total Magisches empfunden, als was total Schönes in einer Bubble und kann einfach nur jedem empfehlen, sich nicht zu viele Gedanken machen und jede Emotion und Gefühle, die in diesen Tagen kommen, einfach versuchen zu akzeptieren und gar nicht so in die Wertung zu gehen, irgendwie Warum denke ich so? Weil ich weiß auch nicht, ich war auch mit allem überfordert und dachte, oh Gott, wie bewicke wie, wie ich jetzt das Kind? Es ist alles normal und es wird sich fügen. Und ihr müsst auch am Anfang noch gar nicht wissen, wie es funktioniert. Also man denkt dann immer, oh Gott, ich bin doch die Mama, ich muss doch wissen, was sie jetzt hat. Nee, das Kind ist gerade geboren und kennt ihr einen Menschen nach einem Tag? Das hat mich nämlich hat eine Freundin gefragt und ich fand, das war ein richtig guter Punkt ich glaube, niemand kennt jemanden nach einem Tag gut und nur weil das Baby in eurem Bauch war, heißt es nicht, dass ihr das gut kennt. Deswegen gebt euch da ein bisschen Zeit, das kennenzulernen und einfach die Zeit genießen.
1: Uns würde noch interessieren, was sind denn eure Gedanken zum Krankenhausaufenthalt? Habt ihr selber Erfahrungen gemacht? Habt ihr bestimmte Fragen zu Dingen, die wir nicht genannt haben? Oder
0: zum Wochenbett für die nächste Folge. Genau, genau, oder
1: zum Wochenbett. Schreibt uns doch gerne irgendwie alles in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail und wir werden da auf jeden Fall drauf antworten.
0: Genau, was auch toll wäre, ähm, wir hoffen natürlich, dass euch der Podcast gefallen hat. Ähm, wir sind ja komplette Anfänger an dem Gebiet, also es ist bestimmt noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, wir würden uns doch, jetzt habe ich auch schon zweimal M gesagt, das ähm, darf man, und oh, dreimal schon, das darf man eigentlich auch nicht machen. <lacht> Richtig ertappt. Naja, wir üben natürlich noch. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht eine gute Bewertung da lasst, damit uns noch mehr Leute hören. Einfach ja, am besten fünf Sterne. Damit
1: wir fünf Zuhörer haben.
0: Genau, weil es ist irgendwie auch doof, wenn man so. Und wenn es
1: euch gar nicht gefallen
0: hat, dann ja, vielleicht aus Mitleid. <lacht> dann einfach aus Mitleid eine gute Bewertung geben. Aber auch über Feedback freuen, uns, äh, freuen wir uns. Also, wenn ihr irgendwie sagt, oh, die hat mir jetzt echt 100 mal M gesagt in der Folge, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail, sagt, ey Leute, passt mal ein bisschen drauf auf. Oder wenn, euch, wenn ihr euch irgendwas wünscht. Also, wir freuen uns über den Austausch mit euch, über Feedback oder Anregungen. Aber bitte immer nett bleiben. Wir sind sensibel, wir sind Mütter, wir stillen, wir haben Gefühle, okay? Genau, ähm, Lulu ist gerade noch beschäftigt mit, äh, mit ihrem Baby, deswegen verabschiede ich uns einfach mal in unser beider Namen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ähm, habt viel Spaß mit, was auch immer ihr heute noch macht und bis hoffentlich nächstes Mal. Tschüss! Das war der, der
1: mit Leo und Luisa Lu, 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 bis zum nächsten Mal